0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Altbayern und Österreich verbindet vieles. Sprache, Kultur, Religion, Bräuche und natürlich eine lange gemeinsame Geschichte, die allerdings nicht immer reibungslos verlief. Schließlich war Österreich zunächst Teil des Herzogtums Bayern, wurde dann aber sogar Kaiserreich.
1: Sauber. Mit der Nachbarschaft ist es so eine Sache Geh. Man kann sie sich nicht immer aussuchen ha. Drum gibt's manchmal Ärger ja. Und das klingt dann unter Umständen so Jetzt bist du dann hier, Brüller Tut noch ein. Heute einmal. Du auf du Panierter Halt der Haut über die Häuser Geh duschen Schleich dir noch grad, du Gscherderramme es ist natürlich nur ein fiktiver Dialog zwischen einem Bayern und einem Österreicher, vermutlich einem Wiener.
2: Glücklicherweise sind solche Szenen eher selten, aber sie kommen vor. Nicht nur in den Niederungen des Alltags, auch in politischen Kreisen. Dort klingen sie natürlich anders, irgendwie diplomatischer.
1: Innsbruck. Tirols Landeschef hat angekündigt, an insgesamt 17 Wochenenden zahlreiche Straßen und Ortsdurchfahrten zu sperren. Die Fahrverbote sollen den Ausweichverkehr bei Stau auf der Autobahn unterbinden. München. Der bayerische Ministerpräsident hält die Verbote für ein Verhalten, das Freunde einfach nicht tun sollten. Er rät daher von Winterurlaub im Nachbarland Tirol ab. Bayern gegen Österreich im Jahr 2019. Politische Unstimmigkeiten wie diese kommen immer wieder vor. Mal geht es um die Maut, mal um Fahrverbote, mal um Grenzkontrollen. Anlass zur Sorge bieten solche kleinen Animositäten aber nicht, meint der Historiker Ferdinand Kramer. Der Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München verbucht sie unter »Geschwisterliebe«.
3: Jeder weiß, Geschwister können sich wunderbar streiten, auch wenn es nicht der Normalfall ist. Also ich denke schon, das ist so eine, eine Art Geschwisterliebe und dann eben auch immer wieder mal so, so Konflikte, die damit verbunden sind.
2: Nachbarschaft ist halt immer schwierig. Aber zwischen Bayern und Österreichern überwiegt heute das Verbindende. In der Mentalität und im Lebensstil, beim Essen und Trinken, in Kunst und Architektur, bei Trachten und Bräuchen. Wir sind uns sehr ähnlich.
1: Und nicht nur, wenn wir Dirndl und Lederhosen anhaben oder einen Hut mit Gamsbart auf dem Kopf. Auch in den Köpfen finden sich ähnliche Dispositionen, von der religiös-konfessionellen Prägung durch einen katholisch-barocken Bilderreichtum bis zur Vorliebe für Mehlspeisen und Schnitzel. Meist kommunizieren wir sogar problemlos miteinander. Die gefühlsmäßige Nähe zwischen Österreichern und Bayern, wobei hier vor allem die Altbayern südlich der Donau gemeint sind, basiert eben auf vielen Gemeinsamkeiten im kulturellen Erbe.
2: Und dieses Gemeinsame reicht weit zurück. Obwohl zur Zeit der Römer, das mittlere und das östliche Voralpenland, noch zwei unterschiedlichen römischen Provinzen angehörten, Rätien und Noricum. Der Flusslauf des Inns bildete damals die
1: Grenze. Erst nach dem Untergang des Römerreiches entstand dann um 500 der Stamm der Bayern, die Bayuwaren, eine kelto romanisch germanische Mischkultur, die eine gemeinsame Heimat fand.
3: Und Später hat man dieses große, ausgreifende Herzogtum Bayern. Auch wenn man heute nicht mehr von linearen Grenzen reden darf, aber dass das bis zur Adria runterreicht, dass die ältesten urkundlichen Nennungen von Ljubljana im Bayerischen Hauptstaatsarchiv liegt oder die Erste Nennung von Österreich, Austarichi, hier im Bayerischen Hauptstaatsarchiv liegt. Das ist kein Zufall.
1: Austarichi, die Ostreicher, das sind jene Leute, die den Osten des bayerischen Herzogtums bewohnten. Erstmals erwähnt werden die Austarichi im Jahr 996 nach Christus, allerdings als Teil Bayerns. Denn die folgenreiche politische Teilung, die kommt erst 160 Jahre später, als sich zwei machthungrige Adelsfamilien in die Haare geraten.
2: Mitte des 12. Jahrhunderts streiten Heinrich der Löwe aus dem Haus der Welfen und Heinrich der Babenberger um das bayerische Herzogtum. Kaiser Friedrich Barbarossa sucht einen Kompromiss und teilt das Land salomonisch. Aber nicht ohne eigenes Machtinteresse, sagt Ferdinand Kramer. Divide et impera lautet die kaiserliche Devise, teile und herrsche.
3: F56 ist natürlich ein Interesse von Kaiser Friedrich Barbarossa. Dividiert Impera. Das Herzogtum Bayern ist so riesig, so mächtig, dass ein Kaiser kaum bestehen kann gegen dieses große Herzogtum Bayern. Deswegen ist es ja auch in den Jahrhunderten zuvor häufig in der Hand des Kaisers gehalten worden, das Herzogtum Bayern. Mit der Teilung kriegt man das eher im Griff. Und dieser Prozess setzt sich ja dann fort später mit Tirol und, und dergleichen mehr.
1: Privilegium minus heißt die kaiserliche Urkunde aus dem Jahr 1156. Sie verwandelt die Mark Ostarrichi in ein von Bayern unabhängiges Herzogtum. Mit dieser Geburtsurkunde Österreichs endet Mitte des 12. Jahrhunderts die gemeinsame Reise.
3: Sagbar Abschied leises Herz Nicht lebwohl und nicht adieu,
2: diese Worte tun nur weh. Es ist ein schmerzhafter Abschied. Denn dieses Österreich ist ja eigentlich Fleisch vom Fleische Bayerns. Aber alle Versuche der Wittelsbacher, das Land wieder zurückzugewinnen, bleiben vergeblich.
1: Durch die bei der Teilung zugestandenen Privilegien hat dieses Österreich bald einen Vorsprung gegenüber dem alten Mutterland. Die zahlreichen Verflechtungen aber wirken weiterhin. Auf unterschiedlichsten Ebenen, sagt Ferdinand
3: Kramer. Jenseits der Teilungen bleibt es bis zum Passau, bis Wien runter, bis ins 18. Jahrhundert. Dann gibt es immer wieder dynastischen Verbindungen zwischen Habsburg und Wittelsbach. Die heiraten sich ja x-mal hin und her, jeweils auch mit Gefolge. Man muss sich ja klar machen, wenn da eine habsburgische Prinzessin von Wien nach München kommt, dann kommen die adeligen Damen und, und der Gefolge mit. Dann gibt es die diplomatischen Verbindungen, dann gibt es die vielfältigen Handelsverbindungen, den Innrauf, die Brennerpassage, die Donau runter. Also die Verflechtungen sind null ins Wohlen ständig da. Sie haben mal eine konfliktreichere Komponente, mal eine kooperativere Komponente.
2: Das Haus Österreich erlebt ab dem 15. Jahrhundert einen rasanten Aufstieg. Im Laufe von nur vier Jahrzehnten erheiraten sich die Habsburger ein Weltreich, das von Spanien samt seinen Kolonien bis nach Böhmen und Ungarn reicht.
1: Bayern hingegen bleibt ein Binnenland. Eingezwängt zwischen Österreich und seinem Konkurrenten Frankreich hat es keine Expansionsmöglichkeiten mehr. Überdies wird es durch Bruderzwist und Landesteilungen lange Zeit geschwächt. Kein Wunder, dass
2: man im Hause Wittelsbach eifersüchtig auf die österreichischen Parvenus in der Nachbarschaft blickt.
3: Die Wittelsbacher sehen sich als eine uralte Dynastie. Sie führen sich zum Teil zurück auf Karl den Großen und dergleichen mehr. Sie wissen, dass das, was Österreich ist und jetzt in der Hand der übermächtigen Habsburger, ist ein Teil Bayerns war. Sie haben auch, wenn man so will, eine Erfahrung von Verlustgeschichte. Man hat Tirol an Habsburg verloren. Man hat am Anfang des 16. Jahrhunderts Kitzbühel, Rattenberg, Kufstein an Habsburg verloren. Man hatte schon Mitte des 16. Jahrhunderts das Versprechen, im Zusammenhang mit dem Schmalkaldischen Krieg zum Kurfürstentum erhoben zu werden, nachdem man es zuvor die Kurwürde verloren hatte, aber schon Kaiser gestellt hatte mit Ludwig dem Bayern oder mit Ruprecht von der Pfalz. Man empfand sich einfach als unterbewertete wenn man so will. Es gab so ein ganz starkes dynastisches Motiv.
1: Mit dem 16. Jahrhundert, dem Zeitalter von Reformation und Gegenreformation, tun sich neue Möglichkeiten auf. Als Anführer der katholischen Liga wird Bayernherzog Maximilian I. zum engsten Verbündeten des Habsburger Kaisers im Kampf gegen die Protestanten. Als Pfandherr besetzt er Oberösterreich, das er später gegen die Oberpfalz tauscht. Vor allem aber bekommt Maximilian 1623 vom Kaiser die lang ersehnte Kurwürde.
2: Ende des 17. Jahrhunderts träumt nun auch Bayern davon, eine Großmacht zu werden. Kurfürst Maximilian II. Emanuel will für seinen Sohn die spanische Thronfolge sichern. Als der sechsjährige Bub 1699 überraschend stirbt, sind Bayerns Großmachtträume über Nacht zerstoben. Max Emanuel wechselt die Fronten und zieht an Frankreichs Seite in den Krieg um die spanische Erbfolge während kaiserliche Truppen Bayern besetzen und 1705, 1706 aufständische bayerische Untertanen bei Sendling und Eidenbach niedermetzeln.
1: Bayern und Österreich, alle Zeit konträr.
2: So beschreibt es der Mundus Christiano Bavaro Politicus, ein politikwissenschaftlich-historisches Werk aus dem frühen 18. Jahrhundert.
3: Das Verhältnis Bayern Österreich, wenn man die Konfliktlinien sich vergegenwärtigt, hat auch sehr viel mit Frankreich zu tun. Diese Konkurrenz zwischen Habsburg und Bourbon hat dieses Bayern manchmal zu Zünglein an der Waage gemacht, Zum Stachel im Fleisch für das Haus Habsburg.
1: Bayern ist der Stachel im Fleische Wiens. Aber im 18. Jahrhundert ist auch die Wiedervereinigung plötzlich wieder eine politische Option, sagt der Münchner Historiker Kramer.
3: Es hat natürlich auch immer wieder mit dynastischen Krisen zu tun, wenn die Kinder nicht da sind. Also die Gefahr ist, dass man im männlichen Stamm ausstirbt, die für Bayern größer ist wie für Österreich, weil da haben wir ja mit dem Privilegien Minus auch die weibliche Erbfolge als Option zumindest. Da rücken die dann immer wieder auch zusammen sozusagen. Es ist eine eigenartige Ambivalenz. Sie heiraten sich wechselseitig, versuchen sich dann aber jeweils im Erbe auszuschließen. Die Frauen müssen oft im Erbverzicht aussprechen. Es ist einfach ambivalent, man kann es nicht anders sagen. Als
2: 1740 der Habsburger Kaiser Karl VI. ohne männlichen Erben stirbt, wittert der bayerische Kurfürst Karl Albrecht seine Chance. Die sogenannte pragmatische Sanktion lehnt der Bayer ab, denn sie ermöglicht in Österreich eine weibliche Erbfolge.
1: Maria Theresia soll demnach Kaiserin werden. Gegen sie zieht Karl Albrecht in den Krieg. Er lässt sich zum Kaiser krönen. Aber bald schon stehen wieder österreichische Truppen in Bayern, um zu plündern und zu brandschatzen.
2: Solche traumatischen Erlebnisse setzen sich im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung fest, meint der Historiker Ferdinand Kramer. Denn es gab viele Leidtragende,
1: Hüben wie drüben. Im Zuge der Aufklärung werden diese Konflikte auch literarisch kultiviert und politisch instrumentalisiert. Vor allem am Ende des 18. Jahrhunderts, als Napoleon nach Bayern kommt.
3: Der Napoleon bringt nach der Schlacht von Austerlitz bayerische Kanonen und Fahnen aus Wien nach München. Weil er damit sagen sagt, die Österreicher waren immer schon gegen euch, es waren immer eure Gegner und ich bringe euch eure Würde zurück. Damit wollte er Frankreich nachhaltig an Bayern binden oder umgekehrt Bayern an Frankreich binden. Also da ist es schon dezidiert kultiviert worden. Frankreich
1: gegen Österreich. Der Konflikt zwischen diesen beiden Großmächten zieht sich über Jahrhunderte hin. Und Bayern, als Mittelstaat zwischen den Fronten, versucht daraus politisches Kapital zu schlagen. Mal auf der einen, mal auf der anderen Seite.
2: Diese bayerische Schaukelpolitik nimmt um 1800 ein schwindelerregendes Tempo an. Zunächst zieht Bayern gemeinsam mit Österreich gegen Napoleon zu Felde. Nach der verlorenen Schlacht von Hohenlinden aber wechselt man die Fronten und macht an Frankreichs Seite enorme Gebietsgewinne bis an den Gardasee hinunter. Vor allem aber erhält Bayern von Napoleons Gnaden die Königskrone.
3: Also Letztlich ist es ja auch so, wenn man dieses Hin und Her sieht, in der Situation des Konfliktes mit Österreich mit Bayern Königreich auf der Seite Frankreichs. Es ist eine Politik, die tatsächlich in diesem Gleichgewichtssystem hin und her schaukelt nach jeweils bayerischen Interessen. Das ist ja oft als Opportunismus disqualifiziert worden. Aber auch die Großmächte haben nie anders agiert als nach ihren Interessen.
2: Nach Napoleons Debakel im Russlandfeldzug 1812 wechselt Bayern wieder rechtzeitig die Fronten. Im Vertrag von Ried 1813 schlägt man sich auf die österreichische Seite, darf jedoch die gewonnenen Territorien und die Königskrone behalten. Beim Wiener Kongress 1815 klären sich dann auch viele strittige Fragen mit Österreich. Die Flüsse Inn und Salzach werden zu Staatsgrenzen.
1: Höhepunkt der Annäherung zwischen den lange verfeindeten Nachbarn wird eine prächtige Hochzeit im April 1854. Der junge Kaiser Franz Josef heiratet in Wien seine Cousine, die bayerische Herzogin Elisabeth, genannt Sissi. Es ist die Blütezeit in der neuen habsburgisch-wittelsbachischen Freundschaft.
2: Denn im 19. Jahrhundert, das maßgeblich vom Dualismus zwischen Preußen und Österreich geprägt ist, nimmt Bayern eine vermittelnde Rolle ein und setzt auf eine großdeutsche Lösung. Nicht ohne Österreich, sagt der Bayernkönig Ludwig I., soll eine deutsche Einigung erfolgen. Schließlich geht es ja auch um konfessionelle Fragen.
3: Wird dieses deutsche Reich dominant evangelisch sein oder bleibt eben Österreich und Habsburg dabei, auch aus konfessionellen Gründen, diese konfessionelle Frage spielt ja im 19. Jahrhundert dann nochmal eine relativ starke Rolle, sodass man da eigentlich ganz gut zueinander findet. Und es kriegt dann halt einen Cut 1866 mit der Niederlage und mit der Art und Weise, wie Preußen dann mit einem Krieg nach dem anderen letztlich die kleindeutsche Einigung durchsetzt.
1: Die militärische Niederlage von Königgrätz 1866 und die Gründung des Kleindeutschen Bismarckreiches 1871 werden für viele Bayern zu dramatischen Erlebnissen. Dennoch zieht Bayern Jahrzehnte später an Preußens Seite mit Hurra in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Als der 1918 endet und das Habsburgerreich Geschichte ist, taucht plötzlich wieder die alte Idee auf, dass Österreich ja eigentlich Teil des Deutschen Reiches sei.
3: Nach 1918 war das nochmal Tagesordnung. Die österreichische Nationalversammlung hat ja den Anschluss an Deutschland beschlossen gehabt, Insofern ist es zunächst mal eben eine lange Tradition, wenn man so will, bevor die Nazis sich dessen bemächtigt haben, wie bei vielen anderen Dingen ja auch.
1: Heim ins Reich. Ein deutschnationaler Traum, der 1938 mit dem Anschluss Österreichs wahr wird. Und gleichzeitig zum Albtraum. Nicht nur für Österreichs Juden, die entrechtet und verfolgt werden. Denn es sind deutsche und österreichische Nationalsozialisten, die im März 1938 den Bundesstaat Österreich in das nationalsozialistische Deutsche Reich eingliedern. Erhebliche Teile der Bevölkerung bejubeln den Anschluss, in Österreich wie in Bayern.
3: 1938, beim Anschluss, wird er ja das unter anderem hier in München gefeiert, als die Vollendung der bayerischen und der deutschen Geschichte. Das alte Herzogtum Bayern kommt sozusagen wieder zusammen und das Deutsche Reich, zu dem eben Wien gehört, in den Augen der Zeitgenossen, und nach 1945 ist es dann eben total abgeschnitten.
2: 1945 ist die unselige Zeit der braunen Gemeinsamkeit vorbei. Aber die Idee eines gemeinsamen Alpenstaates taucht noch einmal kurz auf. Alliierte Politiker wie Winston Churchill können sich durchaus einen Donaustaat mit einem vereinigten Bayern und Österreich vorstellen. Doch daraus sollte nichts werden. Man ging fortan getrennte Wege.
3: Im Kern ist es so, dass es Österreich eigentlich relativ gut gelingt, da eigene Identität auszubilden. Mit einer ganz interessanten Kombination von traditionellen und modernen Elementen. Auch natürlich durch die politische Positionierung als neutrales Land. Und auch durch den relativ späten Eintritt in diesen europäischen Prozess hat sich dieses Land eigentlich sehr gut konsolidieren können. Und äh, denke ich, nutzt jetzt auch sehr geschickt diese Position in der Mitte Europas, auch mit Blick dann auf die Öffnung Richtung Südosten. Ich Heute?
1: Vieles verbindet Bayern und Österreicher, nicht nur der Austropop, Mozart oder der Skiurlaub in den Tiroler
0: Bergen.
2: Oft genug sind es jedoch nur partielle Gemeinsamkeiten wie die heute 31-jährige Barbara Wurm erfahren durfte, als sie von 2005 bis 2010 ein Salzburger Internat besuchte. Obwohl als Oberbayerin nur 60 Kilometer von der Grenze entfernt aufgewachsen, empfand sie die Sprache häufig als trennend. Dialektgrenzen sind eben kleinteilig, und unterschiedliche Begriffe gibt es viele, inklusive
1: Schmähungen. Wissen Sie, was Sie sind? Ein blöder, bornierter Deutscher. Sie, Herr Bürgermeister! Ihr Österreicher sollte die Schnauze nicht zu voll nehmen!
2: Herzlich
1: willkommen! Scheiß Biefke, die soll man ein Leben lang aushalten! Verschwindet, Biefke! Deutsche sind Biefkes, Österreicher sind Schluchtenscheißer. Solche Vorurteile kannte Barbara Wurm anfangs ebenso wenig wie die Biefkesaga. Diese vierteilige österreichische Fernsehsatire aus den frühen 1990er Jahren nimmt das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern aufs Korn.
0: Ein einschneidendes Erlebnis war für mich, dass ich mir im ersten Schuljahr die Saga ansehen musste. Ein uralter Film, der die Deutschen hinstellt, als wären sie zu blöd, die Schuhe zuzubinden. Sie sagen dann eher so die Norddeutschen, jetzt nicht unbedingt Bayern. Die Bayern, da, da ist es nicht ganz so schlimm, aber letztendlich, deutsch bleibt deutsch und österreichisch bleibt österreichisch.
1: Ich bin immer gern in Bayern, weil ich da nicht mehr in Österreich und noch nicht in Deutschland bin. Dieser Satz des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky trifft es ganz gut, meint die Kulturwissenschaftlerin Michaela Rass aus München. Allerdings beschreibt er mehr das Verhältnis von Bayern und Preußen und nicht so sehr das zwischen Bayern und Österreichern. Denn die Österreicher blicken heute anders auf ihr Nachbarland als
0: früher. Also heutzutage wird Bayern mehr Norddeutschland zugeordnet als früher. Allerdings gerade von den Bayern selbst, glaube ich, schon noch diese Differenz deutlicher wahrgenommen. Also diese Nähe zu Österreich wird von den Bayern deutlicher wahrgenommen als von den Österreichern selbst.
2: Michaela Rass weiß, wovon sie spricht. Als Münchner Kindel mit einer Wiener Mutter und einem bayerischen Vater ist sie an der Isar aufgewachsen. Sie hat mehrere Jahre in Wien gelebt und wohnt jetzt wieder in München. Der Bayer, sagt Rass, er gelegentlich der Illusion, dass er in Österreich als etwas vollkommen anderes wahrgenommen wird als ein ganz normaler norddeutscher Piefke. Das stimmt nur zum Teil.
0: Wenn man als Bayer in Wien ist, wird man schon immer wieder gefragt, wann man denn wieder geht. Also man ist natürlich willkommen, schön, dass du da bist, aber wie lange willst du bleiben und wann willst du wieder wegziehen? Also das ist schon eine Frage, die man hin und wieder hört.
1: Je genauer man hinschaut, desto deutlicher sieht man die Brüche und die kleinen Unterschiede, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Vor allem die zwischen Wienern und Münchnern. Bei aller Ähnlichkeit in der Einstellung zum Leben oder auch in der Kultur, es gibt schon gravierende Unterschiede. Und einen würde man auf Anhieb gar nicht erwarten.
0: Die Sprache ist der Punkt, der am unterschiedlichsten ist, weil Wienerisch ganz anders funktioniert als die deutsche Sprache oder auch als Münchnerisch, als Bayerisch. Was beiden gleich ist, ist der Witz. Allerdings ist der bayerische Witz sozusagen zupackend, während der Wiener Witz ein tödliches, schleichendes Gift ist, dass man dem anderen mit unglaublich großer Eleganz und Zuffisanz fast liebevoll ins Ohr träufelt und dann zusieht, wie er ganz langsam und ganz allmählich und meistens ohne es selbst zu merken daran verreckt. Und das ist der größte Unterschied.
1: Doch allen Unterschieden zum Trotz gibt es grundsätzlich viel Sympathie zwischen den verfreundeten Nachbarn Bayern und Österreich. Das gilt für den Alltag und im Wesentlichen auch für die Politik, trotz gelegentlicher Scharmützel um Mautgebühren oder Fahrverbote.
2: war Radio Wissen,
0: ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger, Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Rahel Comtes, Axel Wostri, Johannes Silberschneider und Peter Weiß. Technik Regina Stärke, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über die dramatische Schlacht erfahren wollen, mit der Bismarck Österreich aus der Idee eines gemeinsamen Deutschlands herauskatapultierte, Empfehlen wir die Podcast-Folge Preußens Durchbruch, die Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866, ebenfalls von Thomas Grasberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen
2: wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.